0: jetzt immer irgendwas von KI-gestützter Begleiter. Keine Ahnung, was das ist.
1: Das bin ich. Achso, Ach das, das bist du. Nimmst schon du lange nicht mehr mit einem Menschen auf. Achso.
0: Äh,
1: das, das, du, während, während ich hier rede, sitzt der reale Konstantin, äh, weiß ich, auf der Couch. Auf Malle. Er sitzt auf Malle, genau, und äh, lässt sich den Bierhelm äh, <lacht> äh, lässt es sich mit dem Bierhelm gut gehen.
0: Okay. Das wusste ich gar nicht, aber das äh, lässt mich jetzt doch so ein bisschen einsam erscheinen, oder? Ich ja naja. alleine mit mir selbst einen Podcast aufnehme?
1: Naja, das Ding ist, du kannst es sehr gut erkennen, ab dem Zeitpunkt, ab dem die Anmoderationen nicht mehr so äh, 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 holperig waren, <lacht> ab dem Zeitpunkt hat die KI übernommen.
0: Ah, okay. Herzlich willkommen ein letztes Mal zu Verstaubt und Altbacken. Natürlich nicht zu einer letzten Folge von Verstaubt und Altbacken, sondern zu einer letzten Folge von Familie Dr. Kleist in Staffel 4. Wir haben das Staffelfinale von Familie Dr. Kleist geguckt, die Folge Endlich vereint. Und endlich wieder vereint bin ich auch heute mit meinem Partner Konstantin, der wie immer in Bremen sitzt. Hallo Konsti.
1: Hallo, grüße dich.
0: Ja, äh, eine
1: Woche geht dann doch irgendwie schnell rum, aber ich bin auch mal sehr gespannt, also es ist jetzt ähm, der, der Staffelabschluss von Staffel 4. Ja. Irgendwie eine Staffel, du hast ja selber gesagt, auch die Staffel ging gefühlt irgendwie super schnell vorbei. Hast du schon ein, ein Resümee der gesamten Staffel?
0: Also ich habe ja lustigerweise eine, eine Hörerin, die mir ab und zu ähm die mir ab und zu Feedback gibt. Und die ist aber noch ganz weit vorne. Die ist, glaube ich, gerade beim ersten Milena Extremer gewesen. Und äh, die kennt die Serie nicht, guckt sie nicht, sondern hört nur den Podcast und sagt mir dann manchmal nur so, das muss ja eine ganz furchtbare Serie sein, anhand der Sachen, die wir so <lacht> beschreiben. <lacht> und, weil,
1: weil, wieso?
0: Naja, es sind dann oft eben so die Szenen, die wir natürlich rauspicken, äh, sind natürlich dann auch die, die bei ihr am meisten hängen bleiben. Ähm, aber ja, so also eben dieser Milene Extremer lieber äh, brennt man sich und das Restaurant ab, als der Mutter zu erzählen, was ist, weil sie könnte sich ja solche Sorgen machen und so. Ja. Und da sage ich dann jedes Mal, ja, aber es gab ein paar Episoden in Staffel 4, die fand ich echt ziemlich gut. Ähm, also die Serie hat schon ihre Momente. Und diese Staffel 4 war eigentlich wirklich zu Beginn, dachte ich, das wird die beste Staffel bisher. Und vielleicht war es auch die beste Staffel bisher, weil es doch, glaube ich, eine... Fülle an guten Episoden gab, die, ähm, die es in den anderen Episoden nicht gab, aber speziell gegen Ende hatte ich den Eindruck, dass doch ein bisschen die Luft ausgegangen ist, dass ein paar Episoden sich auch sehr nach ähm, schmückendem Beiwerk angefühlt haben und auch manches irgendwie nicht so sinnvoll war, wie es am Anfang doch noch den Eindruck hatte, dass die ganze Staffel es wird.
1: Mhm. Ich habe echt Den Überblick bei mir so innerlich so verloren, welche Staffel zu welcher Staffel jetzt was gehört. Also, ähm, was ich jetzt hier gut fand, war die Auseinandersetzung von Marlene und Christian, und weil das einfach wirklich die klassischen Figurenkonstellationen so aufgebrochen hat. Ich habe Piwi sehr vermisst, muss ich sagen. Mm
0: -hmm, ja, irgendwie Stimmt, er war die ganze Staffel nicht dabei.
1: Genau, er war die ganze Staffel nicht dabei. Er kommt ja wieder, aber es ist irgendwie ähm, trotzdem schade. Also, es fehlt irgendwie was. Er ist halt nun mal Teil der Familie. Und ansonsten hat mir aber die Konstellation auch dass äh, bei Lisa, was passiert ist mit Michael, das hat mir ganz gut gefallen. Und ich muss mal kurz nochmal nachdenken. Ansonsten, ansonsten, es fehlt mir echt so ein bisschen der Überblick, was ist ja. eigentlich mal ganz genau, wann passiert und gehört wozu. Ich glaube aber, ich also ähm, aus meiner Sicht jetzt kein krasser Ausreißer nach oben oder nach unten. Ich war äh, froh, dass die neue Villa jetzt mal <lacht> <lacht>, äh, ins Spiel gekommen ist.
0: Also was mir halt am Anfang von Staffel 4 gut gefallen hat, war, dass wir diese Johannes-Story über mehrere Episoden erzählt kriegen mit seinem Herzen. Ähm, und ja, dass es einfach eine intensive Auseinandersetzung mit irgendwas ist und nicht so eine, ja, so in den letzten zehn Minuten. In den letzten zehn Minuten der Folge dann so ist, ja, hier ist übrigens Herz und so, aber jetzt OP und alles wird wieder gut. So wie wir es dann aber auch ein paar Mal gesehen haben in der Staffel. Also ähm, ja, da war das, was man am Anfang gut gemacht hat, dann irgendwann auch wieder vergessen.
1: Hm. Ja, stimmt. Die Johannes-Story war aber wirklich ganz, äh, die war auch noch schön, da hast du recht. Ähm, und ähm, weil, weil bei mir bekommt vielleicht so diesen kleinen Sonderpreis diese Story von... Johannes, als er auf den vermeintlichen Sohn, auf den Sohn des vermeintlichen Spenders trifft. Ja. eine schöne Geschichte zwischen alt und jung.
0: Ja, ja. Ja, das war auch eine schöne Story. Ja. Und selbst die Story letzte Woche, nee, vor zwei oder drei Wochen, wo wir, wo ich schon sagte, dass äh, diese, diese, diese zurückgezogen lebenden sehr christlichen Leute, da fand ich zumindest auch ganz interessant, wie denn eben mit diesen Western-Motiven bis fast ein bisschen gespielt wurde, dass sie da so in ihrem Farmhaus wohnen und so mit so einer an so einem langen Holztisch sitzen und der Familienvater ist oder der Großvater ist so das, ja, das Oberhaupt der Familie und gibt so ganz klare Anweisungen, was zu tun ist. Das, das hat mir zumindest als Motiv ganz, ganz gut gefallen.
1: Das ist übrigens auch Teil der, ähm, der Frage, die ich dir neulich, ich hatte ja angekündigt, dass ich dir wieder eine allgemeine Frage stellen möchte. Und meine Frage, die ich stellen wollte, war, ist Christian aus deiner Sicht ein ganz klassischer Patriarch?
0: Also ich finde ja durchaus den, den Begriff manchmal ein bisschen... Soll ich dir
1: einfach eine Definition geben und du sagst, ob sie dir passt dazu?
0: Kannst du gerne machen, aber ich wollte noch kurz sagen, ich finde ja die Figur, sage ich mal, des Patriarchen, finde ich eigentlich gar nicht so einen negativen Begriff, wie, wie es eben jetzt neu, neuerdings ist. Also... Ich finde irgendwie so, dass Familienoberhaupt äh, eigentlich immer eine ganz schöne, ganz, ganz schöne Vorstellung, ob es nur eine Matriarchin ist oder ein Patriarch, ähm, wurscht. Äh, was natürlich da immer mitschwingt, ist so dieses Gefühl von Machtstrukturen, in denen jemand festsitzt, der ist irgendwie der, der, der Anführer, weil er selbst glaubt, er ist der Beste und es gibt auch kein Ausbrechen aus diesen klassischen Strukturen. Ja, da finde ich es, da, dann ist es natürlich doof, aber. Ähm, eigentlich finde ich erstmal die Vorstellung ganz schön, das ist ja in kaum einer Familie so oder dass es so einen klaren Chef gibt, den auch alle als ähm, als Chef akzeptieren und wie gesagt, das kann jetzt ein weiblicher Chef sein, ein männlicher Chef, wie auch immer weil normalerweise hast du ja wirklich in so einer großen Familie einfach nur ein Gestürm von Meinungen und alle denken irgendwas anderes der lästert über den hinterm Rücken <lacht> und so. also so, ist Christian ein klassischer Patriarch? Jetzt ist eben die Frage, jetzt kannst du die Definition mal geben, der klassische Patriarch, was ist das?
1: Also ich würde sagen, der Patriarch zeichnet sich dadurch aus, dass er die anderen unterstützt und ihnen hilft. Aber ganz klar ist, dass er auch einfordert, dass man ihm gegenüber loyal ist. Mhm. Also das, das Schutzverhältnis endet in dem Moment, wo die Loyalität aufgekündigt wird.
0: Mhm.
1: Und ich komme nicht zu einer Antwort, weil mir dafür zu viele Zwischenmotive fehlen. Ähm, ich habe mich zum Beispiel nochmal gefragt mit Lisa, mit diesem Medizinstudium, irgendwie macht sie es ja dann schon auch, in, äh, also was ist am Ende so wichtig, da, also wie war das wirklich am Ende so komplett ihre eigene Entscheidung? Ähm, natürlich würde sie das auf jeden Fall sagen, aber ist da doch schon irgendwie sehr viel passiver Druck irgendwie mitgelaufen? Hm.
0: Ähm,
1: dafür fehlt mir so ein bisschen die Angabe, aber ähm, du, dir fällt ja meistens noch irgendwas auf, was mir nicht aufgefallen ist, von daher äh, freue ich mich da, wenn du das kann auch offen bleiben, ne also, ja, ja, also
0: ich ich es gibt auf jeden Fall Tendenzen in die Richtung, würde ich sagen ähm, ist ja auch zum Beispiel zu sehen an der Stelle, wo Lisa mit Michael zusammenkommt und das eben dieses lange eisige Verhältnis ist zwischen Lisa ja, und Christian, stimmt. weil sie nicht den Partner sich ausgesucht hat, den er sich vorgestellt hatte ja andererseits ist es ja es ist, ist, ist ja dann auch relativ schnell wieder erledigt das Thema. und in der Folge hier, die wir jetzt gucken, äh, war ja sogar irgendwie äh, so, dass ganz am Ende Michael einen Antrag macht und äh, Christian derjenige ist, der da so wie so ein kleines Kind sitzt und, und sagt, sag ja, sag ja, sag ja! <lacht> also da hat sich ja doch auch äh, relativ schnell die, äh, <lacht> die Illoyalität sozusagen von Lisa, die war nicht so konsequenzenreich, wie man es bei einem klassischen Patriarchen vielleicht denken würde. Mhm. Also ich denke, ich denk, es, denk, es gibt Spuren davon, aber ja, es ist, es ist halt immer noch irgendwie auch eine harmonische Serie, sag ich mal, wo die Figuren sich mögen. Ja. Ja.
1: Okay, dann lassen wir das doch so stehen und äh, widmen uns doch einmal der letzten Folge.
0: Die letzte Folge der vierten Staffel. Und diese heißt, wie gesagt, endlich vereint. Und wir fangen nicht an an der Villa. Ist das nicht erstaunlich? Ja. Also mittlerweile muss man schon erwähnen, dass man mal woanders anfängt als an der Villa, weil dass man an der Villa anfängt, ist eigentlich die, der Normalzustand. Stattdessen sehen wir Christian durch die Natur radeln, durch Thüringen und auch dann durch die Stadt. Übrigens, wenn ich die Natur so sehe, ich weiß ja nicht, ob du unseren, äh, unser Intro... Song, also eine Intro äh, Musik, ob du diese im Ohr hast, ja. aber diese langen, äh, äh, weitläufigen Landschaften von Thüringen waren das, woran ich gedacht habe, als ich diese Musik ausgewählt habe. Mhm. Aber die diese Musik haben... ist doch
1: eher so ein bisschen traurig, oder? Die Musik, also zumindest hat die was Melancholisches, ne?
0: Ja, aber so eine Landschaft hat sowas, finde ich, manchmal auch für mich, weil man eben dann so in die ganz weite Ferne guckt, man ist dann aber doch meistens allein und vielleicht weht noch irgendwie so ein Wind oder so. Also da kommt schon so eine Stimmung bei mir auf, wo man eher, ähm, wo man jetzt nicht an Party okay. oder sowas denkt. Also, okay. Ja, das war jedenfalls so das, wo ich dachte, das würde doch so eine Musik sein, die in so einem Moment, wo man so den Blick weit übers Land schweifen lässt und dann geht es so, gehen so diese Hügel auf und ab und so das, das war so die Musik die okay. mir da gefallen hat das okay. mal so nach äh, 52 Folgen oder was haben wir 53 Folgen <lacht> als kleiner Einblick warum wir die Musik gewählt haben
1: interessant wusste ich auch noch nicht auf
0: dem äh, Weg halt mit dem Fahrrad ähm, trifft er auf Valerie die in der Stadt irgendwas macht und Christian sagt zu ihr ja er muss mal den Kopf frei bekommen deswegen radelt er da so durch die Gegend und Valerie lädt ihn ein, zu ihr zu kommen, auf einen Kaffee und Grand Sans. Christian sagt, er will, aber er kann nicht. Und Valerie wünscht einen guten Tag. Und Christian fragt noch, ob alles in Ordnung ist. Aber Valerie erwidert, mach dir keine Sorgen. Sie kommt schon drüber weg. Obwohl es schwieriger ist, als sie dachte. Aber das ist ja nicht sein Problem. Sie ist wirklich in ihn verliebt. Aber sie weiß, dass es nicht ging und findet es dennoch schade. Johannes und Inge sind im Garten beziehungsweise Inge ist im Garten und Johannes kommt dazu und Johannes sagt, er hasst es, wenn er aufwacht und sie ist nicht bei ihm. Und sie pflückt Johannesbeeren für Christians Müsli. Johannes würde Christian gerne helfen, sagt er, aber er muss da wohl alleine durch. Damit spielt er an auf die Situation zwischen ihm und Valerie, beziehungsweise ihm und Marlene. Und Inge fragt, wie konnte es nur so weit kommen? Die Beziehung von Marlene und Christian wirkte immer so stabil. Und jetzt, sagt Johannes, sieht es so aus, als würden sie sich verlieren. Ja, und wir müssen zuschauen, sagt Inge. Wir müssen zuschauen, wie die Familie auseinanderbricht und wir können nichts tun. Dabei gehören die doch zusammen. Johannes entschließt sich jetzt sofort, Marlene anzurufen und ihr zu sagen, dass sie zurückkommen muss. Und Inge meint, sie hat doch gesagt, dass sie Zeit braucht. Und Johannes sagt, sie hat genug Zeit gehabt.
1: Das ist schon irgendwie ganz lustig, dass Johannes in der letzten Folge, auch von auch ja noch gelobt von uns, so Christian zur Zurückhaltung und zur Geduld mahnt, um dann irgendwann ja. sich selber einzumischen und übergriffig zu sagen, jetzt fordere ich sie auf, zurückzukommen. Ja. Also das, das fand ich auch von der Ansage her ein bisschen übertrieben. Ich finde, die Szene fängt sehr schön an, weil ihm plötzlich so bewusst wird, ich mag ja plötzlich diese Art der Reflexion, wenn einem so, wenn man plötzlich merkt, ja krass, äh, stimmt, jetzt bricht das eventuell hier wirklich alles auseinander und ähm, und dann wird das von ihm so knallhart äh, <lacht> äh, abgebildet. Ein. Er macht jetzt mal klar Schiff. Ja. Ähm, das, ja, fand ich, äh, da kam wieder ein bisschen der alte Johannes raus. <lacht>
0: der Staffel 1 Johannes. Genau. <lacht> Ganz kurz sehen wir, wie Valerie aus der Tür geht, wo sie eben noch ähm, mit Christian gesprochen hat. Und dann wird, sie von, dann wird sie von einem Auto angefahren. Und Christian ist auch noch in der Nähe und kümmert sich sofort und lässt den Fahrer einen Krankenwagen rufen. Dann sind wir bei Michael und Lisa im Bett, die auch morgens langsam in die Gänge kommen. Michael ist schon auf und muss jetzt gehen und Lisa schläft aus. Lisa will aber einen richtigen Abschiedskuss. Und obwohl Michael spät dran ist, wollen sie dann noch mal kurz in die Laken zurück. Doch dann muss Lisa sich übergeben, meint sie hat eventuell was Falsches gegessen. Und Michael geht und Lisa wird, als er weg ist, gleich wieder übel. Ja,
1: äh, Momente, wo der wo die, wo die Zuschauer sofort wissen, worum es eigentlich geht, weil ja. jetzt Magenprobleme haben ja keinen, keinen äh, weiteren Mehrwert für die Dramaturgie. Das ist <lacht> bei der Serie nicht unbedingt notwendig, aber ich glaube, so eine Story würde man nicht einbauen nebenbei, wenn sie nicht eine äh, schöne Wendung noch nehmen würde. Ja,
0: also ich würde halt sagen, ich finde es äh, immer irgendwie so ein bisschen, ich muss immer stöhnen, sage ich mal, wenn... Frauen in Serien oder in Filmen kotzen, es hat immer nur einen einzigen Grund. Mm, ja, ja. So, und gerade nach der letzten Folge, ähm, wo sie meinte, Kinder wären ja nichts für mich, wo ich damals schon den Braten gerochen habe, äh, dass es offenbar in der Planung ist, ich demnächst schwanger werden zu lassen, waren es hier einfach wieder nur so, ach ja, jetzt übergibt sie sich.
1: Jetzt geht wieder los, ja.
0: ja. Naja, also Lisa ist schwanger für den, der es noch nicht kapiert hat. <lacht> das sagen
1: jetzt sozusagen, äh, vor allem das Lustige ist einfach wirklich, dass das äh, später Michael, das muss, kann man jetzt, glaube ich, schon mal vorwegnehmen, dass er da sagt, stimmt, wir waren ja blind, wie sind wir darauf nicht gekommen? Wo man denkt, Junge, du bist
0: Arzt. <lacht> also es <das> darf <lacht> ja. sein. Also zu der Szene muss ich mich nachher intensiv äußern, da habe ich sehr viele Gedanken. Gerne, ja. Es ist ja auch, glaube ich, die letzte Szene der ja. Folge. ja. Christian und Valerie sind im Krankenwagen und Valerie sagt, er hätte nicht mitkommen müssen. Sie, ganz witzig hier übrigens auch eine kurze, kurze Deutschlektion. Sie sagt wörtlich, du hättest nicht mitkommen brauchen. Mhm. Findest du den Fehler?
1: Äh, das, das, äh, ich kann ihn jetzt nicht. Nee, wie sagt man? Nein, ich finde ihn nicht. Ähm.
0: <lacht> okay, also der Fehler ist, wenn du ein Brauchen verwendest, gehört immer ein zu in, das, in den Satz. Du hättest nicht mitzukommen brauchen.
1: Ah, okay.
0: Du hättest nicht mitkommen, brauchen ist kein richtiger Deutsch. <lacht> alles klar, okay. Christian sagt, was soll ich machen, wenn du mich vor die Füße fällst? Ihm ist fast das Herz stehen geblieben. Und Valerie erwidert, was tut man nicht alles, um deine Aufmerksamkeit zu erregen? Und sie kommen an der Klinik an. Und ein ähnlich überraschendes Comeback wie letzte Woche Remanka Walter ist hier in der letzten Folge der Staffel plötzlich Dr. Marius Berg, der eine neue Frisur hat, jetzt hier kurze Haare. Und äh, interessanterweise sagt Christian, als Valerie in die Hände von Dr. Berg übergeben wird. Sie ist in den allerbesten Händen. Ist das als ein kleiner äh, Jab zu Michael Sandmann <lacht> zu verstehen. Gut möglich, ja. ja mich, äh, Christian muss allerdings jetzt nach Hause, ähm, sieht nachher nochmal nach ihr, sagt er, und verlässt die Klinik und trifft draußen Michael, der gerade auf dem Parkplatz ankommt, berichtet von dem Unfall, den Valerie gehabt hat und braucht jetzt deshalb eine Mitfahrgelegenheit nach Hause weil er hat sein Fahrrad am Unfallort gelassen und muss eigentlich in die Praxis, aber muss jetzt noch mal kurz nach Hause vorher. Also ja, alles ein bisschen chaotisch an diesem Morgen.
1: Es ist ja verrückt, dass Michael, der vorhin noch zu Lisa sagt, er hat überhaupt gar keine Zeit mehr, auf einmal noch die Zeit hat, Christian entspannt zurück nach Hause zu fahren.
0: Ja, aber gut. Ja. Berufsleben wird in der Serie nicht so groß geschrieben, glaube ich.
1: Ja, das kann sein.
0: Johannes und Inge fahren die Kinder heute früh weg und Inge kommt zu Johannes und erzählt schon mal von dem Unfall. Man hat also offenbar schon davon gehört. Valerie hat keine schweren Verletzungen und fragt, ob Johannes Marlene erreicht hat. Aber der hat nur die Mailbox erwischt und hatte keine Lust drauf zu sprechen. Versucht es aber später nochmal und sie fahren los. Schnitt auf einen ankommenden ICE. Warte mal, ganz Moment. Hast, bist, was bist eigentlich du für ein Mailbox-Typ? Sprichst du auf eine Mailbox, wenn du wenn du eine Mailbox äh, erwischst?
1: Früher ja, mittlerweile nein. Also ich habe, ja. äh, ich wüsste gar nicht, ob bei mir, ich müsste mal gucken, ich glaube, vor sechs, sieben Jahren habe ich bestimmt mal meine Mailbox mal abgehört. Ähm,
0: <lacht> aber ich nicht... glaube, bei dir kommt keine. Wenn ich, wenn ich anrufe, kommt, glaube ich, irgendwann der angerufene Teilnehmer antwortet nicht oder so. Ah,
1: <lacht> okay, gut zu wissen. Äh, nee, ich habe früher mal gerne auf Mailbox gesprochen. Ähm, ich mag ja auch Sprachnachrichten heutzutage im Gegensatz zu dir.
0: Aber jetzt mittlerweile schreibt man dann halt eine Nachricht. Das stimmt. Ähm, mit jemandem, wo ich... Also ich, ich habe früher auch nicht auf Mailboxen gesprochen. Seit ich aber angefangen habe, äh, in, in einer Branche zu arbeiten, zu, die zumindest in meinem Teilbereich davon extrem viel telefoniert, ist es schon sehr angenehm, wenn man die Info kurz aus dem Kopf los wird, weil man danach dann gleich wieder die nächsten zehn Telefonate führt. Hm. Und dann hat der andere zumindest schon mal die Nachricht, die er beantworten kann, ohne dass es dazu kommt, dass er mich zurückruft, ich dann wieder nicht erreichbar bin, der andere aber auch nicht weiß, warum ja. er mich zurückruft das und so. Ja, also ich bin ein Fan von auf die Mailbox sprechen, vor allem auch umgekehrt. Ich kriege ja relativ viele Anrufe. Wenn ich äh, einen Anruf sehe und da ist keine Mailbox-Nachricht drauf, rufe ich nicht zurück. Ah, okay. Und auch gar nicht aus Trotz oder so, sondern weil ich einfach denke, ähm, ich will jetzt auch, also wenn der wirklich was Wichtiges will, ruft er eh nochmal an. Und wenn er mir eine Frage stellen will, kann er mir die auch auf die Mailbox sprechen, dann kann ich auch die Antwort ihm präsentieren und muss nicht anrufen, ja, du wolltest was, ohne zu wissen, worauf ich mich einlasse. Ja. Ähm, und, äh, und er fragt mich dann äh, irgendwas, wo ich die Antwort gar nicht weiß, sondern die erstmal raussuchen muss. Also da gibt es effektivere Mittel der Kommunikation. Und was ich im Gegensatz zur Sprachnachricht auf WhatsApp auch mag, ist, keiner würde dir fünf Minuten auf die Mailbox sprechen. Die Mailbox würde wahrscheinlich einfach auflegen irgendwann. Mhm. Ähm, und äh, bei WhatsApp scheint es da irgendwie so eine Art Wild Wild West zu geben, wo man irgendwie sagt, ja, wenn ich jetzt hier keine Beschränkung habe, dann spreche ich jetzt sechs Minuten und so. Ja, also, ja, stimmt. Ja. Okay. ja, also Schnitt auf einen ankommenden ICE am Hauptbahnhof in Eisenach und Marlene steigt aus und es ist fast dieselbe Szenerie wie in der anderen Folge als sie kurz wieder zurückkam für eine Folge sie steigt so aus dem ICE aus und es ist eigentlich dieselbe Kameraeinstellung wahrscheinlich sogar dieselbe Stelle an der sie am Gleis aussteigt also ja hat denselben Sitzplatz wieder gebucht wird wahrscheinlich
1: auch einfach genau doppelt gedreht oder
0: kann schon sein ja, dass sie es am gleichen Tag gedreht haben ja und sie ist sehr berührt, sieht man in ihrem Gesicht, also nach Wiederzusehen. Fährt mit dem Taxi zur Villa und kommt freudestrahlend zur Tür herein. Betritt die Villa mit Hi, ich bin's. <lacht> und riecht an einem Kleidungsstück, leicht creepy, was da, was da, <lacht> was da über dem Stuhl irgendwie <lacht> ähm, hängt. Also sie nimmt es und riecht dran. Und dann sehen wir draußen, dass Michael und Christian auch an der Villa ankommen. Michael fragt Christian nach Hilfe, denn er hat die Chance nach in die USA zu gehen, zwei Jahre in eine Herzklinik in Boston. Und Christian gratuliert und fragt, wie er denn dann helfen kann. Naja, meint Michael, Lisa hat ja gerade erst begonnen mit ihrem Studium und sie hängt sehr an euch, an der Familie. Und wenn sie aber nicht mitkommen würde in die USA, dann bleibt auch er. Und Christian antwortet, sie kann ja auch dort studieren und wir können euch dort besuchen, vielleicht öfter, als dir lieb ist. Und Michael dankt, dass... Ist sicherlich selbstverständlich, dass Christian sie so einfach gehen lässt und es ist sicher nicht leicht für ihn. Und vor allem, ich muss einwenden, ist ein USA-Studium nicht sehr, sehr teuer? Ja, ja. Also ich habe gehört, das ist legendär teuer, diese USA-Colleges äh, USA, uh, und so.
1: Ja, ja, Das, ist, ähm, das. ich kenne auch die Beträge nicht ganz genau, aber ich glaube, das ist auf jeden Fall heftig. Ähm, mhm. Da stürzt man sich auf jeden Fall schon in, in viele Unkosten.
0: Ja, ja aber glaube, gut, Michael ist erfolgreicher Herzchirurg, genau. äh, also das
1: wird dann irgendwie gemacht ja. Zeit von ihm, ich weiß auch nicht aber ja. ja
0: Michael fährt wieder ab und Christian betritt die Villa geht ins Bad und trifft Marlene Was machst denn du hier? fragt Christian, ich meine, wo kommst denn du her? W wann bist du angekommen? Und Mar Marlene sagt, sie hatte solche Sehnsucht dass sie einfach den nächstbesten Flieger genommen hat, jetzt ist sie da sie war ein Idiot, kannst du mir verzeihen? Und Christian ist einfach froh, dass sie wieder da ist und es hat sich nichts verändert. Sein Handy klingelt und er geht ran. Kleist? Was? Aha? Wie ist die OP verlaufen? Also, es sind gute Nachrichten, die er bekommt. Und er sagt, er kommt im Laufe des Tages vorbei, legt auf und sagt, Marlene, er muss in die Klinik. Er erzählt von dem Unfall, den Valerie gehabt hat. Marlene fragt, ob es schlimm war. Christian meint nein, aber er muss wieder los. Und Marlene fragt, ist es dir recht, dass ich wieder da bin? Und Christian antwortet, natürlich, du bist doch wieder da, oder? Und Marlene sagt, ich gehöre zu dir, ich gehöre zu den Kindern. Äh, und sie freut sich sehr, ihn zu sehen.
1: Es ist so ein bisschen schade, dass wir nie eine ganz, äh, nie so eine richtige ähm, Aufklärung darüber erhalten, warum das oder wie das dann zu Ende gegangen ist, ob sie dem neuen das, ob sie gemerkt hat, es ist nicht mehr so mit dem Neuen oder es ist mhm. nicht schön, aber, oder sie haben beide das gemerkt oder sowas, so also bleibt das immer so ein bisschen offen. Ich finde lustig, dass halt alle, die irgendwie weite Reisen machen, es, das wird übrigens auch noch so bleiben, ähm, im Rahmen der, äh, äh, in, in, in den kommenden Folgen, dass alle nicht die Fähigkeit haben, ihre Rückkehr anzukündigen <lacht> oder ihre Abfahrt. Also immer, wenn es weit entfernt geht, egal ob Lisa da irgendwie nach Madrid oder Kanada oder wo wollte sie nochmal, äh, ja. sie wollte nochmal weg oder... Neuseeland. Neuseeland war es, genau. Ja, ja. Ähm, äh, Marlene kommt zurück, wo alles so, so weite Flüge, weite Entfernung, und <lacht> wo man so also denkt, da wäre so ein Telefonat ja schon mal ganz praktisch, dass man das weiß.
0: Ja, vor allem, wenn man wirklich relativ... Ähm losgelöst ist von den Leuten, die, die man besucht oder wo man hinfährt. Also gerade, wenn ich jetzt aus Australien einen Flieger buche, da fliege ich ja nicht äh, nach Erfurt, sondern da fliege ich ja wahrscheinlich irgendwo nach Berlin oder Frankfurt, mhm. dann noch weiter nach woanders hin und dann muss ich noch mit dem Zug von dort dann nach Eisenach. Ja. Da wäre ich dann, glaube ich, schon froh, wenn ich dann hinkomme, dass ich, wenn ich unterwegs bin, weiß, da die Familie ist nicht komplett im Urlaub oder so, sondern... Wenn ich hinkomme, ist auch jemand da. Ja, <lacht> du ja. Nicht in, in der Stadt dann irgendwie ein Hotel suchen oder so. Ja. Also ein Überraschungsbesuch mit, einer, mit einem 24-Stunden-Flug äh, ist dann wahrscheinlich schon relativ gewagt. Aber Ja, genau. ja. Valerie will nach Hause in der Klinik und will auch nicht warten, bis Dr. Berg da ist. Und Christian kommt mit Blumen in ihr Zimmer. Und Valerie fragt, kannst du mich hier rausholen? Christian sagt, ja, aber erst in ein paar Tagen. Jetzt musst du hier bleiben. Dort ist ein Autounfall und du wurdest operiert. Valerie sagt, sie ist die Verwaltungschefin und keine Patientin. Sie hasst es, abhängig zu sein und sie hasst es, dass die Leute sie angeschlagen sehen. Starke Frauen dürfen keine Schwäche zeigen, das macht sie angreifbar. Christian sagt, das steckst du doch locker weg. Sie soll liegen bleiben und er fragt Dr. Berg, wann sie denn entlassen werden kann. Und Valerie sagt, du kannst ja sagen, ich habe eine Krankenhausphobie und Christian hat nicht ganz unrecht, als er sagt, ja, das ist bestimmt besser für dein Image, als wenn du hier ein paar Tage liegst, dass unsere Krankenhausleiterin eine Krankenhausphobie hat und in jedem Fall dankt Valerie, dass er so gut sich um sie kümmert und Christian sagt, das ist doch klar, du bist ja eine Patientin. Und Dr. Berg kommt dann herein und fragt, ob es ein Problem gibt. Nein, sagt Valerie, kein Problem. Christian fragt ihn, wann sie denn entlassen werden kann. Und Dr. Berg sagt, die OP ist gut verlaufen. Aber es ist ein komplizierter Bruch am Bein. Sie müssen noch ein wenig warten. Und dann gehen Christian und Marius Berg raus aus dem Zimmer. Und draußen ist schon Bernd Spengler mit Blumen. Und Christian erzählt, was passiert ist und dass sie recht zuversichtlich sind. Und Bernd macht sich Sorgen, auch wenn sie getrennt sind. Das lässt einen ja nicht kalt, sagt er. Und Christian sagt, Valerie wird sich über Besuch freuen, Bernd sinniert noch ein bisschen darüber, dass es nicht so einfach ist, Freunde zu bleiben, wenn man getrennt ist. Aber er ist ja über die Trennung hinweg und er fühlt sich frei für neue Abenteuer. Und obwohl man den Eindruck bekommt, Bernd würde gerne noch ein bisschen weiter erzählen, sagt Christian, ja, machen Sie es gut <lacht> und verlässt schnell diese unangenehme Situation, weil Bernd ja, glaube ich, immer noch nicht weiß, dass Christian was mit Valerie hatte. Ja, irgendwie ist es so eine ganz... Er weiß es nicht, aber irgendwie hat man auch so das Gefühl, es schwingt trotzdem
1: mit. Also das seltsamste Verhältnis, wenn ich in dieser ganzen Folge haben, Herr Spengler und äh, Christian, weil es irgendwie eine Art von Konkurrenzsituation ist. Valerie versucht sie ja auch, glaube ich, beide gut gegeneinander äh, aufzuhetzen, ja. äh, sozusagen. Ähm, ja. Ist irgendwie eine sehr eigenartige Konstellation, zumal Bernd Spengler hier öfter noch so, so was Verdruckstes hat, irgendwie so generell in der Art, wie er redet.
0: Ich finde ja Bernd Spengler sowieso eine sehr eigenartige Figur, weil ich habe den Eindruck, Erwin Baum, der alte Bürgermeister, ist aufgetaucht, wann auch immer es eine Bürgermeister-Story gab. Yeah. Bernd Spengler taucht aber immer auf. Äh, obwohl es auch manchmal gar keine Stories für ihn gibt. Erinnerst du dich an die Story, wo er auf einmal einen Hund hatte? <lacht> ja, äh, stimmt, ja. Also ja. Es, ist so, es sind so Storys, wo ja. man denkt, wo, wie kriegen wir jetzt Bernd Spengler noch ins Drehbuch? Und so. Und das ist irgendwie. Und, und die letzte Folge war doch auch wieder so was völlig banales, wo er irgendwie eingerenkt wurde und dann sagt, er will jetzt beim Aerobic zugucken oh, und genau. so. <lacht> so, so. Unsere eine Bernd-Spengler-Szene äh, ist dann halt hier, weil ich hatte ein paar mehr, aber. Ja, ist dann irgendwie einfach nur, dass, dass, dass er für Unbehagen bei Christian sorgt. Ja. Weil er ja anscheinend angeblich wieder für neue Abenteuer bereitet.
1: <lacht> eine sehr wichtige Information natürlich, die man als Bürgermeister einfach teilt.
0: <lacht> ja, Clara trifft Lisa vor der Schule und erzählt, sie hat eine Eins in Musik bekommen. Und dann sehen sie Marlene. Ja, alle begrüßen sich stürmisch und fragen, wie lange sie bleibt. Und Marlene sagt, ich gehe gar nicht mehr weg. Und dann kommt Johannes, der ist verspätet, der wollte eigentlich Clara von der Schule abholen und meint, er hätte fast vergessen, dass er dran ist, sie abzuholen und sieht dann, dass Marlene da ist und meint, nein, du bist ja dran und sagt, beinahe hätte er sie mit dem Flugzeug persönlich aus Australien abgeholt.
1: Das ist irgendwie ganz süß, finde ich, wie er das so überleitet, so äh, heute ist wieder dein Job, das fand ich irgendwie von Johannes Ja,
0: ja eigentlich schon, ja. Hm. In der Praxis beschwert sich eine Patientin, dass sie einen Termin um neun hatte und extra um sieben aufgestanden ist, um den wahrzunehmen, aber immer noch nicht drangekommen ist. Und Nora sagt, ja, der Herr Doktor hatte einen Notfall und gibt einen ganz entscheidenden Rat. Sie soll mal bitte ein bisschen in sich hineinatmen, das wird sie beruhigen. Und dann kommt Christian herein und die Patientin hat so viel geatmet, dass sie so beruhigt ist, dass sie jetzt sogar einen anderen vorlassen will.
1: Packen, kommt aber nicht in den Koffer, oder? Also ruhige Atemtechnik, würde ich sagen. Hat jetzt keinen.
0: Ja, ist okay. Kommt nicht in den Koffer. Okay. <lacht> der ist auch, du musst auch wissen, der platzt bald. Der geht nicht mehr zu, der klemmt schon. Ja, ja, den kriegen wir nicht in den Zoll nach Australien. Genau. Ganz kurz sehen wir, wie Marlene mit Paul und Clara spielt und Geschenke verteilt und dann begrüßt auch Inge Marlene und freut sich, dass sie wieder da ist. Und Inge hat einen sehr andeutungsvollen Satz, als sie sagt: Manchmal macht das Leben ganz sonderbare Umwege, aber jetzt bist du ja da. Alles andere ist egal, wenn man weiß, dass man zusammengehört. Michael kommt mit einer Flasche Sekt nach Hause, während Lisa auf diesem Spinning-Trainer ist, auf diesem Fahrrad-Trainer. So einen, den du doch auch mal hattest. Ich habe den immer noch. Ah, ja. nutzt ihn auch? Ja, ab und zu, sehr selten, hm. aber ja. Okay. Ich bin immer so gerne Fahrrad gefahren, dass ich dachte, wenn ich ähm, in den Ferien, das ist tatsächlich noch aus Schulzeiten, und ich in den Ferien nicht Fahrrad fahren kann, äh, dann, dann fehlt mir was. Und äh, irgendwie war ich ja nie der Typ für Fahrradfahren ohne Ziel. Generell ist das was, ich mache nicht gerne irgendwas ohne Ziel. Also irgendwie spazieren gehen oder so liegt mir nicht. Ja. Ähm, aber dann habe ich mir gedacht, wenn ich zum Beispiel nebenbei einen Film gucke und mich da auf 40 Minuten oder so auf diesen Hometrainer setze, dann... Äh bleibe ich in Form. So. okay ja.
1: Und es ist auch nicht so, dass du dir künstlich ein Ziel suchen kannst, also weil ich mache es zum Beispiel so, wenn ich eine Fahrradtour, also ich brauche auch immer ein Ziel, ich finde das auch immer nervig, wenn man irgendwie gar kein Ziel hat, aber ich sage dann zum Beispiel, also jetzt hier in Bremen gibt es so 20 Minuten entfernt und man fährt sehr lange wasserlang Wasser lang und am Ende gibt es so ein Rewe und dann sage ich halt manchmal, ich kaufe da einfach ein bei dem Supermarkt, dann habe ich ein festes Ziel und ähm, habe äh, dann trotzdem eine schöne Route mit einer klaren Bestimmung, wo es hingeht.
0: Ich glaube, da würde dann immer der der Logiker in mir intervenieren und sagen, kannst du auch hier zu dem zwei Minuten entfernten Netto gehen. Also ja. da würde ich, glaube ich, nicht in den Mindset kommen, äh, ich fahre jetzt dahin, damit ich nebenbei noch... Ähm, noch trainieren kann oder so. Okay.
1: Ja, es ist auch, ich muss auch sagen, es ist auch, äh, auf dem Rückweg denke ich immer, äh, Konstantin, du bist doch ein Idiot, dass du hier deine <lacht> Einkäufe hier rüber schleppst. Das ist ja. auch bescheuert.
0: <lacht> Aber was ich zum Beispiel schon lange, lange immer machen wollte, ist, ähm, das ist natürlich eher was für die warme Jahreszeit, zum Olympiastadion, zum Berliner Olympiastadion mit dem hm. Fahrrad. Ja. Ähm, weil das wäre dann eben auch ganz cool, dass man so ein bisschen ein, den Besuch eines Fußballspiels mit dem mit dem Kalorienverbrennen äh, ver, verbindet. Ja. Im Gegensatz zu sonst, wenn man hinfährt und eigentlich nur Bier konsumiert und Kalorien aufnimmt. ja Aber da könnte ich mir halt auch vorstellen, dass vor allem die Rückfahrt dann ein bisschen anstrengend wird. Ja, ja,
1: ja das, das, das kann natürlich sein, das stimmt. Ähm, ich glaube, das letzte Mal, als ich hier im Olympiastadion war, war glaube ich mit dir.
0: Ja, das war das Union-Conference-League-Spiel.
1: Ah, nee, eigentlich. stimmt. Das nicht. Da nicht. Stimmt. Aber ja. nee, ich meine, davor waren wir mal äh, Frühjahr 2019... Frühjahr 2020 waren wir bei Hertha gegen Ja, Kölk Und da bin ich mit dem
0: ja, Januar war das, glaube ich. Genau,
1: Januar 2020. Ja. Da bin ich mit dem Fahrrad hin. Das war
0: Ein glorreiches 0 zu 0. Äh, Michael kommt mit einer Flasche Sekt nach Hause, während dieser auf diesem Spinning-Trainer ist. Und sie ist fragt, haben wir im Lotto gewonnen? Und Michael sagt, was hältst du denn von Amerika? Ein bisschen weit weg, sagt sie. Warum? Weil, meint er, eine Herzklinik in Boston mich unbedingt haben will, ein Professor Myers, die Kapazität auf dem Gebiet der Herztransplantation. Und dieser sagt, ja, na denn, wann gehen wir? Und äh, Michael ist überrascht, dass sie sofort bereit ist zu gehen. Und sie sagt, na ja, ich vermute, so ein Angebot bekommt man nicht jeden Tag. Also würde ich sagen, wir gehen. Oder willst du lieber allein gehen? Und Michael lässt den Korken knallen und sagt, wir werden eine super Zeit in Boston haben. Ein bisschen seltsam finde ich an der Stelle, dass Michael mit dem Sekt schon reinkommt, um das Gespräch zu führen, ob sie gehen oder nicht. <lacht>
1: ja, das ist
0: und ich, ich, ich lasse jetzt einfach mal, ich, ich muss jetzt mal was ähm, enthüllen, was mir seit einigen Folgen auf der Seele brennt. Ich finde, Michael ist mir nie sympathisch gewesen seit Anfang der Staffel. Cool. Also, glaube, also interessant, ja. Die, ähm, die, die erste Folge oder die ersten zwei, wo er vorkommen war, war er ein einfacher neben, neben Art, da war er unauffällig. Aber eigentlich die ganze Zeit über, wo es mit Lisa konkret wurde, finde ich ihn immer irgendwie so ein bisschen zwielichtig und ich finde es besonders unangenehm, dass das in der Serie nicht zur Sprache kommt. Weil wenn ich jetzt sagen würde, ähm, mir fällt jetzt keine Situation ein, aber ich komme jetzt nach Hause und eigentlich ist meine Aufgabe, ich muss mit meiner Partnerin absprechen dass irgendwas ansteht. Ich habe irgendein Jobangebot und muss irgendwo hin. Und meine Verantwortung als Partner ist jetzt zu fragen, wie können wir das hinkriegen? Können wir das überhaupt hinkriegen? Würdest du mitkommen? Wie ist es? Dann würde ich nicht mit einer Sektflasche kommen und sagen, tolle Nachrichten, ich habe das tolle Jobangebot und ich würde es gerne annehmen, weil es ist die Koryphäe auf dem Gebiet der Herztransplantation, und äh, du würdest, würdest du mitkommen vielleicht? <lacht> also, also, weil er kommt ja schon mit der Feierstimmung rein, dass er jetzt da, ähm, yeah. dass er das Jobangebot annimmt. Es also sei denn natürlich, ähm, dass allein das Angebot zu bekommen feierungswürdig ist. Yeah. Und, und das ist in der Folge mehrfach und es ist auch nicht zum ersten Mal, dass, dass Michael sich so verhält. Und das finde ich irgendwie unangenehm. Und noch unangenehmer, wird, wie, wie gesagt, wenn ich, das die anderen Figuren äh, das nicht herausstellen.
1: Mm. Ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Ich bin mal gespannt, das werde ich noch mal später dich abfragen, dich äh, abfragen, dich fragen, ob sich da noch was geändert hat oder nicht. Aber ich kann deine Einschätzung sehr gut nachvollziehen. Mhm. Umgekehrt geht es mir so, dass ich finde, dass Lisa hier sehr cool ist, dass sie einfach sagt, ja komm, wir machen das. Also das lange Taktieren oder sonst was passiert nicht, sondern ähm, es ist so... Ja. So, wie gute Entscheidungen, glaube ich, getroffen würden, werden, dass man erstmal sagt: Ja, let's go. Und mit dieser Einstellung, wenn man es dann damit so äh, als Bauchentscheidung einfach sagt, ist es auch, glaube ich, selten so, dass man sagt: Okay, das war ein großer Fehler, sondern äh, wir probieren es. Und das ja. finde ich umgekehrt ganz gerne.
0: Das fand ich auch schön, dass es hier zu keinem Konflikt kommt, der dann lang und breit erzählt wird, das sondern stattdessen Lisa sagt: Ja, dann, <lacht> wann gehen wir? Ja. An der Villa der Kleist gab es eine kleine Gartenparty, Johannes war am Grill und Christian kommt dazu und schaut Marlene so ein bisschen nach, die gerade nach drinnen geht. Und Johannes sagt, mach es nicht, sag ihr nichts von Valerie. Es ist gerade Ruhe eingekehrt, willst du direkt den nächsten Sturm heraufbeschwören. Und Christian sagt, er kann nichts so tun, als sei nichts gewesen. Und Johannes erwidert, du wirst ihr nur wehtun und sag jetzt nicht, dass sie dir auch wehgetan hat. Und Marlene kommt wieder raus und fragt die beiden na, was ist hier los? So schwere Gedanken und Johannes' Ausrede ist nicht ganz wasserfest oder wasserdicht. Ja, wir reden über Grillen und über die Vor- und Nachteile. Für Christian überwiegen die Nachteile.
1: Eine ganz schwache ähm, Performance, nicht von dem Schauspieler an sich, sondern von dem Schauspieler Johannes sozusagen. Ja. Äh, extremst unglaubwürdig.
0: Also wenn, wenn mir jemand sagen würde, die Vor- und Nachteile vom Grillen, da wäre ich sehr gespannt, die Vor- und Nachteile vom Grillen zu hören. <lacht>
1: Ja, ja, das, das, das war ja und äh, solche Situationen sind ja manchmal nicht ganz zu retten, wo man da sagt, ja, erzählen wir dir dann hier und da noch. Es kommt ja im, im Verlauf der Folge, kommt ja, ist ja ein, eindeutig, dass Christian irgendwie was zu äh, verbergen hat, noch was zu klären hat, dass er, mhm. dass er da nicht ganz im Reinen mit der Situation ist.
0: Ja. Jedenfalls gehen sie dann erstmal rein, die Kinder ins Bett bringen. Nachts in der Klinik, wobei hier steht Nachts in der Klink. Hm. Aber na, kennst du noch, äh, wie hieß die Serie? Ein Käfig voller Helden? Nein. <lacht> da gab es einen Oberst Klink hm. vom äh, Gefangenenlager Stalag 13.
1: <lacht> Jetzt geht's
0: hier los. Und damit beenden wir auch das Podcast das Kleist Projekt und widmen uns einer neuen. Ein Käfig voller Helden, ab nächster Woche. Nee, äh, Colonel Klink oder Oberst Klink. Nachts in der Klink? geht Valerie im Rollstuhl durch die Flure in ihr Büro und macht einen Handyanruf bei Christian. Alles ist in Ordnung, aber sie findet es schrecklich hier. Sie wird nicht schlafen können. Sie fragt, ob er noch vorbeikommen könnte. Aber Christian meint, es geht nicht. Sie soll mit der Nachtschwester sprechen. Valerie meint, sie wollte nicht aufdringlich sein. Aber die Atmosphäre hier trägt nicht dazu bei, dass, Patientin, dass sie als Patientin schneller gesund wird. Und Christian sagt, es geht trotzdem nicht. Aber ihr seht morgen nach ihr. Und sie legen auf. Und Valerie macht einen schweren Seufzer. Und bei Christian am anderen Ende der Leitung sieht man, dass Marlene ihn im Garten beobachtet hat. Sie hat zwar nicht gehört, was er gesagt hat am Telefon, aber ja, man sieht, dass sie sieht, dass er von dem Telefonat, ja, weiß nicht, erschüttert oder berührt ist, dass er beeinträchtigt ist von dem Telefonat. Und drinnen am Esstisch in der Villa dankt Johannes allen. Er dankt Inge für das Essen und dass sie bei ihm ist. Er dankt Marlene dafür, dass sie zurückgekehrt ist. Und er bedankt sich bei allen restlichen Familienmitgliedern, dass sie ihm sein Alter versüßen und sie stoßen an. Michael dankt auch, und zwar dankt er Lisa, dass sie mitkommt nach Boston. Und er enthüllt damit diese News gegenüber der Familie. Und alle gratulieren Michael für das Jobangebot. Und Marlene fragt, ob Lisa denn wirklich sicher ist, dass sie mitkommen will. Und Lisa sagt, es ist schon entschieden, entweder wir beide gehen oder keiner von uns. Also gehen wir beide. Sonst wäre das auch einfach zu unsicher für die Beziehung. Und mit einem Blick... Ein Kamerablick auf Christian und Marlene endet diese Szene. Und ja, wir sind sozusagen in der Situation, dass Lisa und Michael merken, sie müssten beide wohin, äh, die Weiterentfernung würde ihnen nicht gut tun, während Christian und Marlene gerade die Weiterentfernung über lange Zeit hatten und es ihnen tatsächlich nicht gut getan hat. Später ist Marlene im Schlafzimmer und Christian kommt dazu. Marlene entschuldigt sich nochmal für das, was sie ihnen angetan hat. Sie meint, sie hat ihn sehr verletzt. Und Christian sagt, das ist vorbei, sie ist wieder da und der Rest ist vergessen. Wirklich, fragt Marlene und Christian sagt, du musst doch ganz erschöpft sein vom langen Flug. Ähm, er hat sie so vermisst und dann gibt es doch ein wildes Herummachen <lacht> und äh, ein Schnitt auf den nächsten Tag, wie <lacht> Christian vollkommen irre durch die Landschaft radelt. Also wenn man sich die Szene noch mal kurz anguckt, ist es wirklich so, er fährt auf die Kamera zu und er hat so einen Blick drauf, wie als würde er versuchen, den Blitzer auszulösen oder so. Also es sieht vollkommen irre aus, wie er da durch die Landschaft flitzt. Mhm. Und dann trifft er Marlene auf der Bank in der Natur, wo sie damals enthüllt hat, dass sie einen anderen hat, äh, in derselben Bank. Und meint, sie wollte eigentlich wieder anfangen zu laufen, aber hatte dann doch mehr Lust auf was Ungesundes und bietet einen Kaffee an. Und Christian setzt sich dazu. Marlene hat tief und fest geschlafen und fühlt sich jetzt wieder richtig angekommen. Es ist ein herrlicher Tag. In Australien war nur Hitze. Und Gregor will auch nach Hause kommen, sagt sie. Und Christian fragt, wann. Marlene sagt, sobald er seine Sachen erledigt hat. Aber er hat auch eine australische Freundin, die hängt sehr an der Heimat. Christian muss los. Marlene wollte sich auch wieder bei der Schule melden und wünscht einen schönen Tag. Und er wünscht ihr auch einen schönen Tag und redet und radelt weiter. Könnte harmonischer sein zwischen den beiden. Also es ist sehr viel so, na gut, ich muss da mal los. Ja, dann schönen Tag. Also wünscht mhm. so man sich ja eher ein, unter Kollegen einen schönen Tag.
1: Ja. Ja, äh, ja das, das ist wahr. Glaubst du an äh, eine Rück Rückkehr von Gregor?
0: Dadurch, dass er einmal aufgetaucht ist da, auch wenn es nur über Skype war, ist der Dampf vielleicht so ein bisschen gebrochen, dass man die, den Eindruck bekommen könnte, er, der Schauspieler steht generell zur Verfügung und man könnte ihn wieder einbauen. Mhm. Anders als Klaus Kleist. Mein Beispiel immer für Leute, die anscheinend nie wieder zurückkommen. Aber andererseits, es gab so viele Möglichkeiten, ihn zurückzuholen, auch in dieser Staffel, auch heute in dieser Folge wieder. Und es ist nie dazu gekommen, dass ich mir vorstellen könnte, der Zug ist abgefahren.
1: Okay, na gut, lassen wir, loggen wir das mal so ein.
0: Wer auch abgefahren ist, ist Christian, der zur Klinik radelt und Valerie wird gerade herausgerollt von einer Schwester im äh, Rollstuhl und Christian fragt, was ist denn jetzt schon wieder los? Und Valerie will nach Hause. Eine Nacht in diesem Haus reicht ihr. Ich mag, wie abschätzig sie das sagt, wo sie die Klinikleiterin ist in diesem Haus. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> Absolut. Also sie hat echt diese Chance die sie eigentlich ja hat, die verbaut sie sich ja sowas von krass kommunikativ auch. Also sie hat ja die Chance, dass sie sagt, okay, ich bin jetzt Patientin und es ist interessant, mal diesen Perspektivwechsel mitzubekommen und anstattdessen, äh, äh, wie sagt man, äh, ledert sie da, nee, irgendwas sieht sie vom Leder, sieht sie vom Leder genau und also wenn sie ihr Prestige auch als so wichtig ansieht, dann würde, äh, ist es wirklich so ein bisschen seltsam, wie sie da in Anwesenheit auch des Personals äh, redet <lacht> über ja, das Krankenhaus.
0: Stimmt. Ja, 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 es ist ganz witzig. Ne? Man könnte meinen, sie wird jetzt hier äh, bekehrt und äh, stellt fest, wie schlimm das ist und jetzt muss man das Krankenhaus intensivst verbessern. So. Genau. Christian fragt, was denn eigentlich Dr. Berg davon denkt, dass sie jetzt hier das Krankenhaus verlässt. Und die Schwester meint, er ist nicht begeistert, aber sie kennen Frau Spengler, ja. Und Christian nimmt den Rollstuhl und sagt, er fährt sie jetzt persönlich nach Hause. Sie ist seine Patientin und er ist für sie verantwortlich. Marlene spaziert durch die Stadt und kommt auch an Johannes Apotheke vorbei. Und wie ich immer meinte oder wie ich vorhin meinte bei der anderen Szene, Berufsbilder in der Serie sind nicht so ganz realistisch abgebildet. Der Apotheker sagt, ich gehe mal raus und spaziere ein bisschen mit. Und Johannes geht raus zu ihr und sagt, seltsam, oder? Wie fremd einem das Vertraute erscheinen kann. Und Marlene sagt, man kennt alles, aber man kann es trotzdem nicht erreichen. Johannes sagt, der Sturm ist vorbei, aber es kann immer noch hohe Wellen geben. Jetzt werden die Autoren hier auf einmal zu Poeten. <lacht> ja, ja. ja. Glaubst
1: und du, dass, äh, ich fände es ja interessant, wenn dann jemand aus der Apotheke plötzlich rausgerannt käme und äh, sich mal <lacht> Das wäre
0: so geil. Im Hintergrund sieht man so maskierte Leute in die Apotheke gehen <lacht> genau. und so mit Geldsäcken wieder rausgerannt kommen. So. Und vorne und lässt ein paar er seine Lebensweisheiten,
1: lässt er da vorne noch so raus.
0: <lacht> Seltsam, oder? Wie vertraut einem das Fremde erscheinen kann. <lacht> Manchmal ist das, das Gute so fern. <lacht> Ach, geteiltes Leid ist halbes Leid. <lacht> Wenn du die Stufen erklommen hast, dann... Äh, ja, ja. Ich habe Augen wie ein Lux und Ohren wie ein... Ja, genau. Ja. Marlene dachte, sie könnte einfach wieder da weitermachen, wo sie waren, bevor sie zu Gregor geflogen ist und hat jetzt Angst, dass Christian es nicht vergessen kann, dass sie ihn verlassen wollte. Und Johannes sagt, das wird er. Er braucht Zeit, alles wird wieder gut, glaub mir. Lisa im Café serviert offenbar zwei Freundinnen einen Eiskaffee und erzählt von Boston. Diese Freundinnen sind beeindruckt und eine kommentiert, sie sei ein Glückspilz, äh, aber in Boston braucht man doch sicher eine große Wohnung oder gleich ein Haus. Jedenfalls genug Platz für Besuch, damit die beiden Freundinnen auch vorbeikommen können. Äh, und ich habe mal kurz nachgeschlagen, also laut IMDb heißen diese beiden Freundinnen Tina und jetzt kommt's Maya. Wo wir gerade in der letzten Folge eine andere Maya hatten. Hm. Also diese Maya wird hier nicht benannt, aber... Ähm, das Namensrecycling ist schon auf 100 Prozent, wenn man zwei in einer Folge Folgen hat, die beide eine Figur enthalten, die Maya heißen. Ja. Aber gut. Ja. Diese Maya fragt, ob sie, also Lisa, denn auch äh, Michael heiraten wird. Und Lisa meint, wir sind auch so glücklich und wir kennen uns ja auch noch nicht so lang. Und Maya sagt, zusammen ins Ausland gehen ist ja auch ein bisschen wie heiraten. Auf jeden Fall ist es ein Signal, dass ihr es ernst meint. Lisa fühlt sich wieder unwohl und weiß auch nicht so genau, was ist, ein paar Tage schon. Und Tina meint, vielleicht bist du schwanger. Und Lisa meint, nein, sie nimmt die Pille. Maja sagt, meine Cousine hat auch die Pille genommen und jetzt hat sie Zwillinge. Und Lisa sagt, bitte hört auf, ich bin nicht schwanger. Christian bringt Valerie zwei Latte Macchiato. Sie sind bei ihr zu Hause und fragt, wie oft die Pflegerin kommt. Valerie denkt, einmal am Tag. Und Christian guckt so ein bisschen besorgt und Valerie kommentiert, guck nicht so besorgt, ich habe alles im Griff sie braucht keine Reha, alles ist gut so und Christian sagt, okay, also dann und Valerie sagt, wenn sie was braucht, dann kann sie ja Bernd fragen und als Christian nichts sagt, sagt Valerie, du hättest jetzt sagen müssen, dass dir das nicht recht ist.
1: <lacht> es ist irgendwie lustig, dass sie dann hier so ihre Taktik einfach offenlegt, ne? also, dass also seine Reaktion, dass er da irgendwie so ein bisschen unsicher ist, zeigt ja, ähm, dass er damit nicht ganz d'accord ist und ähm, Dadurch, dass sie es aber offenlegt, ja, ich, man sollte sowas jetzt auch nicht zu taktisch denken. Es ist ja eigentlich ganz süß, dass sie dann sozusagen damit ja klar macht, was sie eigentlich für eine Reaktion erreichen wollte. Aber <lacht> ähm, äh, es war dann so ein bisschen sehr offensiv wieder herausgefordert.
0: Ja, sie gibt hier nochmal alles in der letzten Folge, um Christian zurückzugewinnen. Ja. Ja. Christian sieht morgen nach ihr und fragt noch, ob er irgendwas mitbringen soll. Aber Valerie sagt, sie hat alles. Und als Christian weg ist, sagt sie zu sich selbst fast alles. In der Praxis kommt nun Christian endlich wieder äh, zurück und Nora meint, er hat noch ein bisschen Zeit und kann noch ein paar Atemübungen gegen den Stress machen. Christian sagt, er ist nicht gestresst und Nora sagt, wenn sie sich im Spiegel anschauen würden, dann würden sie wissen, dass sie sich was vormachen. Sie müssen richtig atmen. Und Christian ist so ein bisschen aufgebracht und sagt, meine Probleme sind nicht durch Atmen zu lösen und geht rein ins Behandlungszimmer und Nora sagt zu sich selbst, aha, er hat zugegeben, dass er Probleme hat.
1: Er hat es ja vorher nie bestritten, also was da das, Es war der Moment für mich, wo ich so dachte, also angenommen, ich wüsste nicht, wie Nora sich noch entwickelt jetzt und dass sie weiter dabei bleibt, aber sonst wäre es der Moment gewesen, wo ich gesagt hätte, hoffentlich kommt jetzt die Explosion. <lacht> <lacht> Weil ich finde, es wirkt wirklich so, dass er jetzt einfach keine Lust mehr hat auf diese ganzen Erzählungen. Ja. Und ähm, dass es dann nur mit einem Satz so, ähm, so ja, äh, dann doch ähm, unaufgebracht, sondern in der Botschaft halt nur deutlich macht, zeigt entweder, dass er seine, seine Wut, dass er kann, dass er das nicht so schlimm findet wie ich, oder ja. dass er seine Wut sehr gut unterdrücken kann.
0: Ja, gegenüber Nora ist er immer noch ziemlich äh, professionell. Ja. Gegenüber seiner Familie ja. ist es manchmal ja dann doch anders. Das stimmt, ja. Bernd kommt herein und fragt Nora, was er denn heute verabreicht kriegt, vielleicht ein Bourbon und Nora meint, das könnte ihm so passen, bitte gehen Sie ins Behandlungszimmer. Und Christian kommt nochmal raus und fragt äh, Spengler, wie es geht und äh, Spengler sagt, es geht ihm besser und fragt wiederum nach Valerie und Christian sagt, dieser Beinbruch, der wird noch seine Zeit dauern. Johannes kommt im Café zu Lisa und Inge und Inge fragt ihn, ob er schwänzt. Johannes meint, es läuft nicht gut bei Christian und Marlene. Christian hat Marlene das mit der Affäre nicht gesagt, weil Johannes es Christian verboten hat. Inge kommentiert, ihr Männer denkt immer, wenn man so tut, als wäre nichts gewesen, dann war auch nichts. Und Johannes antwortet, wir wissen, dass da was war, aber es wird nicht besser, wenn man drüber redet. Und Inge antwortet wiederum, schon mal, was von schlechtem Gewissen gehört, das wird ihn nicht mehr loslassen und wird unser aller Alltag vergiften. Das war ja eine wunderbare Idee, super. Und vorbeigefahren kommt Michael im Cabrio, hupt und Lisa kommt heraus, er steigt in sein Auto, hat Feierabend und sagt Hi Darling. Und Michael hat schon mal ein paar Unterlagen von Boston dabei und fragt nach ihrem Magen. Und wenn es bis morgen nicht weg ist, dann macht er einen Ultraschall. Sie meint, es sei der Stress, das Leben ist aufregend und sie hat aber trotzdem das Gefühl, seit sie ihn kennt, läuft ihr Leben wieder so richtig. Und das Gefühl hat er auch und sie fahren los. Bei Valerie klingelt es und Bernd kommt mit Blumen herein. Bernd ähm, sagt, er hat gehört, dass sie ihren Dickkopf durchgesetzt hat, aber er hält das für verrückt, dass sie nicht im Krankenhaus ist, denn niemand kümmert sich. Sie meint, sie kommt zurecht. Bernd sagt, selbst eine Frau wie du sollte in manchen Situationen aufhören, den starken Mann zu markieren. Valerie ist müde und würde sich gern hinlegen. Äh, Bernd fragt, was der Arzt dazu sagt. Valerie sagt, Christian findet das voll okay und kümmert sich um mich. Hoffentlich, sagt Bernd, aber vielleicht ist er mit dem Kopf auch nicht ganz bei der Sache, wo seine Frau doch wieder da ist. Und Valerie äh, horcht auf, weil das ist äh, eine Neuigkeit für sie und sagt, sicher ist das nur für ein paar Tage, äh, die haben sich getrennt und sie muss vielleicht noch ein paar Formalitäten erledigen. Und Bernd antwortet, naja, sie hat die beiden vorhin in der Stadt gesehen, getrennt sah das nicht aus, eher wie wiedervereint. Und ähm, steht auf, um zu gehen und sagt dann im Rausgehen noch, er ist für sie da, wenn sie ihn braucht. Und Valerie dankt und atmet erstmal tief durch, als Bernd weg ist.
1: Was ist mit Bernd los? Also er erzählt von, wie toll es ist, sich irgendwie wieder neu umzugucken. Gleichzeitig versucht er so irgendwie, versteht er wohl schon, dass sie den Christian toll findet und versucht das auf diese Art. Also es ist ja eine Lüge, oder? Weil ich meine, dass die beiden jetzt wie ein glückliches Pärchen rumgelaufen sind, kann ja gar nicht sein.
0: Hm, ja, das habe ich gar nicht so gesehen, ähm, dass er jetzt hier lügen könnte. Ja.
1: Also es kommt, also ich meine, die, die, dass die beiden jetzt so ganz glücklich durch die Innenstadt gelaufen sind, da, da hätte, hätte die Zuschauer <lacht> was verpasst. Ja, das stimmt, die Zuschauer haben das nicht gesehen. Ja. Also Er wirkt für mich irgendwie total wie so ein verzweifelter Typ auf der Suche nach Zuneigung.
0: Ja, ne. in der letzten Folge hat er irgendwie noch gesagt, wie toll die Frauen beim Aerobic sind und hier wie <lacht> ja. Ja, und jetzt will er auf einmal seine Frau zurückgewinnen. Ja. ja Aber es würde ja auch dazu passen, dass meistens die Leute, die sagen, sie sind drüber weg, nicht drüber hinweg sind. Ja. Und die, die nichts mehr sagen, die die sind wirklich drüber weg, weil sie gar nicht mehr dran denken.
1: Ja, okay. Ja.
0: Ja. Marlene und Clara äh, sind eisessend in der Stadt, in der Innenstadt und sehen von Ferne Christian Einkäufe ins Auto packen. Dabei wollten Marlene und er das eigentlich gemeinsam machen. Und außerdem hat er einen Strauß Blumen also der Blumenverschleiß in der Folge ist wieder recht groß. Äh, ich glaube, das ist schon der vierte Strauß, den, den Valerie jetzt bekommt in der Folge. Mhm. Wir sind, glaube ich, etwas über der Hälfte der Episode. Und ja, äh, Marlene und Clara fragen sich, wo denn Christian hinfährt. Und die Enthüllung dieses, dieser, dieser Frage, die Beantwortung dieser Frage, sehen wir dann schon in der nächsten Szene. Denn Christian räumt die Einkäufe bei Valerie in den Kühlschrank ein und findet es nicht gut, dass sie allein zu Hause ist. Und Valerie fragt, warum er nicht erzählt hat, dass Marlene wieder da ist. Und ob er deswegen eventuell die Beziehung mit ihr beendet hat, weil er wusste, dass sie wieder zurückkommt. Christian sagt, er wusste es nicht und sie ist auch erst seit gestern wieder da, äh, wiedergekommen und es kam alles sehr überraschend. Valerie ähm, sagt, Marlene betrügt dich, verletzt dich und verlässt dich und kommt dann wieder und alles ist wieder gut. Äh, bist du sicher, dass sie dich noch liebt oder ist, ist sie nur wieder da, weil es mit dem Typen in Australien nicht geklappt hat? Christian gibt keine Antwort, sondern sagt sie, Sagt ihr, sie muss, nein, sagt, sagt ihr, er, er muss wieder zurück in die Praxis. Valerie fragt sich, ob es mit ihnen geklappt hätte, wenn Marlene in Australien geblieben wäre und wird dann noch offensiver und sagt, sie liebt ihn und sie wird auf ihn warten eine Zeit lang. Und Christian sagt, Valerie, tu's nicht. Marlene und ich sind wieder zusammen. Tut mir leid und wendet sich ab und geht. Und später sehen wir ihn das Fahrrad schieben, wieder an der Bank, wo alles begann und setzt sich allein hin und schaut auf die Stadt und kommt dann erst im Dunkeln wieder nach Hause geradelt. Marlene schläft schon, als er ins Schlafzimmer kommt und er setzt sich aufs Bett und sie wird wach. Marlene fragt, ob er so lange gearbeitet hat und Christian sagt, nein, er muss mit ihr reden. Es ist was passiert, als sie in Australien war. Er hat eine andere Frau getroffen. Sie hatten kurz eine Affäre und Marlene kommt darauf, war es Valerie Spengler? Liebst du sie? Und Christian sagt, es ist einfach passiert, aber es ist vorbei. Äh, Marlene fragt, warum erzählst du es mir dann, da, wenn es vorbei ist? Dann hat es keine Bedeutung mehr für uns. Und Christian sagt, glaubst du, man kann Dinge tun, die keine Spuren hinterlassen, dass du sie tun kannst, als hätte es Steve nie gegeben? Und Marlene kommentiert, hätte ihr jemand vor einem Jahr gesagt, dass wir heute hier so sitzen, dann hätte sie ihn ausgelacht. Sie hat immer gedacht, ihre Beziehung ist so stark, so unantastbar. Was ist nur passiert? Und Christian sagt, das, was allen Menschen passiert, das ganz normale Leben. Lieben wir uns noch, fragt Marlene. Christian sagt, natürlich, aber er weiß nur nicht, ob das genug ist. Und das Handy klingelt, ein Anruf von Valerie, privat, aber er drückt den Anruf weg. Und Marlene sagt noch einmal, dass es ihr so leid tut. Ja, die Katze ist aus dem Sack. Christian hat sich entschlossen, ihr Bescheid zu sagen oder ihr zu beichten. Ja, der
1: Konflikt ist wiederum ganz interessant, weil es ja wieder, das ist ja ein altbekannter Konflikt, ist ähm, äh, die Tat an sich ist es besser, wenn man, wenn man über sowas dann schweigt und es Vergangenheit sein lässt oder nicht. Ähm, hier hätten sie es natürlich auch noch, noch destruktiver einbauen können, indem er zum Beispiel es nicht erzählt und sie findet es dann raus und dann nimmt er ihr übel, dass, dass sie es nicht, ähm, dass er es nicht erzählt hat oder irgendwie sowas. Ähm, so haben sie die Auseinandersetzung ja. zwischen Johannes und Christian gepackt war auch. Fand ich völlig in Ordnung. So. Mm,
0: mm. Ja, es ist dann eher eine Entlastung von einem selbst, ne wenn man äh, das dann zugibt, obwohl die andere Person nie darauf gekommen wäre. Aber es ist natürlich schon eine besondere Situation, weil es wirklich jeder in der Familie weiß, vielleicht bis auf Clara und Paul, <lacht> ja aber äh, jeder in der Familie weiß es, nur nicht Marlene. Und das wäre natürlich dann schon...
1: Genau, das finde ich auch auf jeden Fall schwierig.
0: In der gleichen Nacht wacht Lisa auf und kann nicht schlafen. Ihr ist schlecht und Michael meint, morgen kommt sie mit in die Klinik, dann guckt er sich das an. Marlene spaziert durch die Nacht und Lisa spaziert durch die Nacht und sie treffen sich. Äh, hier fand ich ganz witzig, dass sie sich komplett wieder angezogen haben. Also, klar, ich hatte nicht erwartet, dass sie jetzt in Unterwäsche da die Straße langlaufen, aber ähm, sie haben ja wirklich wieder Jeans an und nochmal noch so ein Hemd und nochmal was drüber über dem Hemd und so weiter. Also, sie haben sich beide komplett wieder angezogen und laufen jetzt hier so ein bisschen durch die nächtliche Stadt.
1: Bist du schon mal nachts jemandem begegnet? Äh, so, bei sowas. Äh, du hast ja auch einen Hund,
0: du gehst ja dann nochmal abends mit dem Hund raus und sowas. <lacht> Also ich bin schon mal nachts irgendjemandem begegnet, aber so bekannten Menschen äh, eher nicht so. Nee. Glaube ich auch nicht. Dieser sagt, es ist irgendwie alles gerade so konkret geworden. Ich wohne bei Michael, jetzt gehen wir nach Boston. Und sie freut sich auf Boston, aber trotzdem garantiert niemand, dass es gut geht. Selbst bei Marlene und Christian gab es Probleme. Und ihr ist die ganze Zeit schlecht und glaubt, es liegt einfach daran, dass sie Angst hat. Marlene antwortet, Krisen gibt es in jeder Beziehung. Christian und ich haben unsere überwunden. Und Lisa sagt, ja, nachdem ihr euch gegenseitig wehgetan habt. Aber du hättest äh, Christian in den letzten Wochen sehen sollen. Er war so zerstört und traurig, aber nur, weil er dich so liebt. Marlene antwortet, man kann probieren, die Liebe zu kontrollieren und allem auszuweichen. Aber dann muss man auch auf die guten Seiten verzichten. Und die sind ihr jeden Schmerz wert. Und erst im Hellen kommen Marlene und Lisa wieder in der Villa an. Also in den frühen Morgenstunden. Und Lisa dankt ihr fürs Zuhören und ebenso dankt Marlene Lisa fürs Zuhören. Sie kommt wieder ins Schlafzimmer, da piept gerade das Handy, das bei Christian auf dem Bett liegt, während Christian im Bad ist. Christian kommt aus dem Bad wieder ins Schlafzimmer und fragt, ob alles in Ordnung ist. Marlene sagt, weiß nicht und gibt ihm das Handy. Es ist eine SMS von Valerie, es geht mir schlecht, hilf mir. Und ähm, Christian sagt, er muss zu ihr. Marlene möchte, dass er nicht geht, aber Christian meint, er muss nach ihr sehen. Marlene sagt, wenn ich dich zurückhaben wollte, dann würde ich dir genauso eine SMS schreiben. Und Christian sagt, wenn wir uns nicht vertrauen, dann haben wir gar keine Chance. Marlene fragt, muss ich jetzt jedes Mal Angst haben, wenn du zu einer Patientin gehst, dass ähm, du mich betrügst? Und Christian erwidert, muss ich jedes Mal Angst haben, dass du dich auf einer Klassenfahrt in einen Kollegen verliebst. Es liegt an uns. Marlene sagt, okay, dann geh zu ihr, sie braucht dich. Und Christian fährt zu Valerie klingelt und wir sehen Valerie am Boden nach Luft dringen, also es war ein realer Notfall. Er rennt ums Haus und schlägt die Verandatür mit einem Blumenkübel ein und der Krankenwagen etwas später fährt in die Klinik und Dr. Berg und er operieren. Dr. Berg sagt, es war eine Lungenembolie ein paar Minuten später und sie hätte es nicht überstanden. Christian hätte nicht zulassen sollen, sagt er selber über sich selbst, dass sie die Klinik verlässt und Dr. Berg antwortet, wir kennen sie doch, es ist ja noch mal gut gegangen. Also ganz plötzlich jedoch noch mal ein realer Notfall. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das zusammenhängt mit, ähm, mit dem Unfall. Keine Ahnung, ob das irgendwie eine Spätwirkung sein kann von irgendeinem Aufprall, eine Lungenembolie. Ah, Aber ja, ja, müsste man mal einen unserer diversen Mitschüler fragen, die Medizin studiert haben. <lacht> ja, Später gehen Marlene und Christian aus der Klinik. Christian erzählt, was passiert ist. Marlene ähm, fragt, ob sie es schaffen wird. Und Christian sagt, er denkt schon. Marlene fragt, werden wir es denn auch schaffen? Und Christian sagt, wenn wir es wirklich wollen. Und jetzt kommen wir zu meiner Szene, die ich vorhin schon gemeint habe. Äh es klingt <lacht> so, als ob da jetzt eine Abrechnung kommt. Wir kommen in den Garten. Marlene und Christian kommen in den Garten. Oder ich weiß nicht, ob wir, ob egal. Es gibt Essen, Brötchen und Croissants. Christian fragt Lisa, ob alles okay ist. Und Clara meint, sie hat sich den Magen verdorben. Lisa weiß auch nicht, was ist. Und Christian fragt, bist du vielleicht schwanger? Und Michael sagt, ja. Wie kann man nur so blind sein? Ja, Lisa, du bist schwanger. <lacht> Damit ist die Diagnose getan. Also Ja. <lacht> und sie sagt, glaube ich, sogar noch sowas von wegen, nein, ich bin nicht schwanger. Doch, doch, wir kriegen ein Kind, sagt Michael. <lacht> Was ist hier los? <lacht> <lacht> ja. Also mit der, mit der, mit der ähm, Sicherheit, die Michael hat, also mein erster Schritt wäre doch gewesen, das kann wirklich sein, äh, lass uns mal einen Test machen oder mhm. so. Aber mit der Selbstsicherheit, wie Michael sagt, wir kriegen ein Kind und so weiter, könnte man fast schon wieder irgendwas vermuten, dass er, obwohl sie die Pille genommen hat, irgendwie ihre Pillen ausgetauscht hat mit Zuckerperlen und äh, und irgendwas ihr heimlich äh, untergeschoben hat, so von wegen, damit sie jetzt ein Kind kriegt. So,
1: Das hätte ich ja fantastisch gefunden, wenn er das
0: gesagt hätte.
1: Du, wir kriegen ein Kind, ich habe die Pillen ausgetauscht.
0: Und Lisa dann so, ach Michael, und umarmt ihn so. Ja. Nein, das war. Ähm, und alle Kichern und die Familie sagt: Oh, sie ist schwanger. Hihihihi. Na, und dann geht es ja noch weiter. Das ist ja nur, ja. Ähm, es folgt der
1: Katastrophe zweiter Teil.
0: Ja, die nächste Stufe ist: Lisa sagt, wenn ich schwanger bin, kann ich nicht nach Boston gehen. Er sagt, ach, Boston kann warten. Wir machen Christian erstmal zum Großvater. Und Johannes sagt, komischerweise, dann bin ich nicht mehr alleine. Wessen Großvater ist er denn?
1: Ähm, jetzt mal kurz über...
0: Er ist der Großvater von Julia, die wir die ganze Staffel nicht gesehen haben. Ja. Yeah. Aber sonst ist er ja kein Großvater.
1: Ja gut, aber es reicht ja, wenn man es einmal ist, oder?
0: Okay, aber von der Figur, die die ganze Staffel nicht erwähnt wurde. Es, es wird ja so gesagt, er ist der Großvater der Familie. Ja. Yeah. Und ähm, wir haben einfach kein Enkelkind gesehen seit einem Jahr oder zwei Jahren. Also, es ist ein bisschen... Ja, ja, gut. Er ist, ja theoretisch ist er ein Großvater. Yeah. Ja. Ja, äh, Clara will die Blumen streuen, wenn sie heiraten. Und Lisa meint, sie braucht doch keinen Ehering. Michael meint, super Idee, dann gehöre ich endlich zur Familie. Und pflückt eine Blume aus Garten und macht einen Antrag. Und alle rufen, sag ja, sag ja. Und Lisa sagt, hallo, er hat nicht gefragt. Und selbst Christian trötet, sag ja, sag ja, habe ich schon gesagt. Und sie sagt, völlig ohne Gruppenzwang, ja, sie will. Und Christian freut sich für sie. Bin sehr verstört von dieser Szene. Okay. Sehr verstört. Es sind zwei Ärzte und beide sind so: Oh, dir ist schlecht, oh, du bist schwanger. Und dann überprüfen sie es nicht mal. Ja. Einfach, du bist schwanger. Und sie sagt: Naja, kann ja auch was anderes sein. Nein, nein, wir kriegen ein Kind. Das ist so.
1: <lacht> ja.
0: Wären sie überrascht, wenn in neun Monaten kein Kind auf die Welt kommt? War wohl doch der Magen.
1: Ja, ja stimmt, genau. Einer hat sie so einen Magendurchbruch oder irgendwie sowas.
0: <lacht> also, ich weiß nicht. Ganz, ganz komische Szene. Also.
1: Ja, ja, die, die war nochmal völlig überdreht. Ich sag mal so, der den Teil, den man an der Serie kritisch sieht, äh, der halt wirklich so dieser Vorabenteil sieht, der, äh, ist, der wird hier wie unterm dem Brennglas gehalten, ähm, dargestellt.
0: Ja, wir haben nicht ganz richtig äh, gesagt, dass es die letzte Szene der Staffel ist. Es gibt noch eine ganz kleine, oh. nämlich Marlene und Christian laufen durch die Natur. So, Christian ja. fragt, hast du es dir so vorgestellt, als Großeltern in Eisenach? Marlene sagt, sie freut sich auf das Baby und das Baby wird in einer glücklichen Familie groß werden und Arm in Arm schauen die beiden noch ein letztes Mal auf die Wartburg, endlich kommt sie mal wieder vor und damit sehen wir den Abspann von Staffel 4
1: Folge 13 der vierten Staffel, endlich vereint. Wir haben ja schon jetzt, äh, finde ich, ein bisschen darüber gesprochen, sowohl wie wir die Folge fanden, als auch ähm, die, äh, die Staffel an sich. Ist es so, dass du jetzt irgendwelche Vermutungen hast für das, was passiert? Ähm, für das, was in der kommenden Staffel so vorausblickmäßig kommen könnte? Nö. Okay, gut. <lacht>
0: Also ich vermute, wir werden wieder einen Zeitsprung machen und Lisa wird dann die mit dem Baby sein und die beiden anderen Kinder werden älter sein. Und äh, ansonsten.
1: Klassische Konflikte, wie die da halt sozusagen dann vorkommen. Ja, ja. Weil ich ja. überlege jetzt gerade, ob es sozusagen, also ähm, ob es noch so die ganz großen Konflikte, also Johannes und Inge, der Konflikt ist irgendwie erzählt. Ähm, der Konflikt zwischen Marlene und Christian ist jetzt groß erzählt. Äh, also sozusagen, was jetzt mit Lisa und Michael passiert, ist auch jetzt so ein bisschen klar. Also jetzt habe ich so das Gefühl, kommen so ruhigere Fahrwasser rein. Mal schauen, hm. dann, äh, jetzt, äh, was sie sich... In
0: ja, das wäre ja komisch. Also irgendwas wird schon kommen. Ne? Also Und sei es der raffgierige äh, Immobilienhai, der die, die Villa kauft. Genau ja. So. <lacht> ja. Ja. Mal ich muss schon sagen, das, das war doch eher für mich eine sehr nervige Folge. Okay. Ähm, okay. Also was ich noch ganz gut fand, war die Versöhnung von Marlene und Christian. Nicht unbedingt, dass sie sich versöhnt haben. Das war mir eigentlich gar nicht so wichtig, ob oder ob nicht. Aber wie es gezeigt wurde, war irgendwie ganz gelungen. Ähm, ich fand Valerie recht anstrengend in ihren Versuchen, Christian zurückzuerobern. Allerdings äh, soll sie wahrscheinlich genauso wirken, wie sie hier gewirkt hat. Was ich, wie gesagt, hasse, ist diese Trope, dass eine Frau kotzt und natürlich schwanger ist. Und ich hasse es auch, dass in der letzten Folge das so pseudobedeutsam angedeutet wurde. Ach, Kinder wären ja nichts für mich. So, ah ja, alles klar, die Figur wird schwanger. Und ich weiß nicht, diese letzte Szene da, diese vorletzte Szene, das ist, glaube ich, wirklich die Szene, die mir am, wo ich mich am meisten aufgeregt habe bisher bei allen Szenen, die wir bisher gesehen haben. <lacht> Weil, wie gesagt, ich mochte mich ja eher von Anfang an nicht. Und in der letzten Folge hatte er diese platten Andeutungen, wo er versucht, Lisa den Kinderwunsch in den Kopf zu setzen. Ja? Wo er mhm. so sagt, ja, üb schon mal. Und na, das Baby steht dir aber gut und so. Mhm. Und allein, weil sie irgendwelche Bauchbeschwerden hat, redet er ihr nun ein, dass sie schwanger ist. Ja. Und ähm, auch wenn das stimmt, aber es ist so, weiß nicht, er macht immer eine komische Figur. Und auch die Familie wirkt ja irgendwie dadurch so manipuliert, dass er da so sagt, ja, klar, du bist schwanger und so. Und das, dass sie am Ende dann mal eben schnell auf Druck der Familie den Heiratsantrag annimmt. So. Ja. So. Das ist ganz komisch. Also er scheint immer so ein charmanter Typ zu sein oder er scheint als charmanter Typ gedacht zu sein, als Figur. Aber da müsste ich sagen, das äh, würde ich als fehlgeschlagen sehen, dass mhm. man ihn als charmanten Typen darstellt. Ich finde ihn teilweise sehr unangenehm.
1: Da äh, bin ich jetzt mal gespannt, ob ich bei der Frage nach dem Dahlmann ob sich da direkt äh, was, also da, da, da scheint ja jetzt ein paar Kandidaten zu geben. Wer hat es bei dir auf Platz 1 gebracht bei unserem Dahlmann? Wo sind wir denn eigentlich hier? Warum? Was darf man überhaupt noch in Deutschland sagen?
0: Okay, also der Dahlmann ist völlig woanders. Der Dahlmann ist nicht bei Michael. Ähm, der Dahlmann geht an Nora.
1: Ach, <lacht> okay. Ich
0: glaube, äh, ich, ich gebe Nora den Dahlmann selten für diese Esoterik und so weiter, weil ich denke, ja, wenn sie, wenn sie will, soll sie machen. Aber der Moment, wo eine aufgebrachte Patientin, die seit zwei Stunden wartet auf einen Termin, den sie vereinbart hat, äh, sich beschwert und den Rat kriegt, atmen Sie doch mal tief in sich hinein. Äh, das wird helfen und so weiter. Ich möchte dich nochmal, ich war Anfang Oktober in der Champions League bei Union gegen Braga und ich stand 80 Minuten draußen am Einlass im Regen. Während ich nass geregnet wurde, hörte ich drinnen die Vereinshymne und die Champions League-Hymne und hätte mir da jemand gesagt, als Beschwerde, auf, auf meine Beschwerde hin. Ich soll mal versuchen, ob ich ganz tief einatme und so ein bisschen in mich hineinatmen hm. könnte. So. Ja. Er hätte gleich die Polizei mitrufen können. Es wäre zu Gewaltverbrechen gekommen an diesem Tag. <lacht> und ähm, das ist so unangebracht. Ja. <lacht> Anstatt diese Patientin, die hat ja durchaus ein Recht auf eine Beschwerde, weil sie hat einen Termin ausgemacht und wartet. Und äh, nicht jeder ist einfach mal so hat einfach mal so den Tag zur Verfügung, um zu sagen, ach, ich verbringe den heute mal beim Arzt. Wenn der kommt, dann kommt der und so. Sondern die wird auch ein Leben haben und auch einen Beruf haben. Und dann zu sagen, sie soll mal atmen.
1: <lacht> Kann ich nachvollziehen, ähm, weil es ja im Prinzip auch wirklich sagt, das Problem ist ja nun mal bei dir. Wenn du richtig atmest, hast du es ja nicht mehr. Äh, genau, ja. Das ist wahr.
0: Und nichts wird davon besser. Also klar, sie wird irgendwie, sie wird entspannter vielleicht. Aber der Fakt, dass sie ja. seit zwei Stunden auf einen Termin wartet, der vereinbart war, ja. äh, ist dadurch nicht verändert.
1: Zumal ich ja die Begründung, es ist ein Notfall eingetreten. Also ich kenne das auch. Ich war mal in der Arztpraxis und da bin ich auch mit zwei Stunden Verspätung rangekommen Und es gab zwei Herzinfarkte an dem Tag. So Und dann denke ich, okay, das reicht mir schon als Begründung. Ist ja. ärgerlich, aber... Dann soll man mir sagen, okay, bleiben Sie mal eine halbe Stunde weg, dauert noch oder weiß ich nicht und notfalls kommt es dazu, aber nicht auf diese Ebene verschieben, das ist wahr. Es
0: gibt valide Gründe, warum der Arzt nicht da ist und die validen Gründe würden die Patientin vielleicht mehr beruhigen, als wenn irgendeine esoterische äh, Sprechstundenhilfe dann irgendwie sagt, sie soll mehr atmen.
1: Ja, ja, voll.
0: Was ist denn bei dir da, da, Mann? Er geht auch
1: an, also es gab halt äh, es gab drei Kandidaten, die sich im Vordergrund gespielt haben. Platz drei, Michael mit seinem Heiratsantrag. <lacht> ähm, weil ein Heiratsantrag, ähm, wenn, also es gibt zwei Möglichkeiten, wenn die Frau mir klar gemacht, gesagt hat, du, ich würde mich, also ich kann es mir sehr gut vorstellen. Manchmal gibt es das ja so, dass das so vorkommt. Dann kann der Antrag auch in der Öffentlichkeit passieren. Wenn das hm. nicht der Fall ist, Darf aus meiner Sicht der Antrag nicht in der Öffentlichkeit passieren, weil, und gerade jetzt so wie hier, weil es ein solches Unterdrucksetzen ist, wir müssen es nicht weiter ausführen, du hast es eben schon gesagt, aber es ist ein sehr unangenehmer Moment für die Person, die gefragt wird und die ja dann doch eine wichtige Entscheidung für ihr Leben treffen muss. Platz zwei, Valerie, ähm, mit der... Ähm
0: Kann ich noch mal kurz was zu der Szene sagen, Bitte? zu der Heiratsantragsszene? Ja. Weil ich finde, Szenen wie solche bringen mich halt wirklich auch regelmäßig zur Weißglut, weil es sind Szenen, in denen beabsichtigt wurde, Harmonie zu zeigen, mhm. aber es gelingt nicht. Es wow. gelingt nicht, die echt darzustellen. Und dann finde ich es einfach, es ist genauso harmonisch, wie eine Maggetütensuppe nach Tomate schmeckt. Es ist einfach eine künstliche, ein künstlicher mhm. Harmoniegeschmack, der nicht echt ist. Und das regt mich dann eher auf, anstatt in mir irgendwie so ein harmonisches, wohliges Gefühl auszulösen, was wohl die Intention gewesen ist. Ja. Und ich glaube, der Grund ist einfach der, dass man wollte, dass Lisa und Michael noch in dieser Staffel quasi heiraten und ein Kind kriegen oder zumindest die Absicht ja. Ähm, ja. in dieser Richtung ist. Aber Überraschung, es passt einfach nicht mehr rein. Und dann hat es an dieser Stelle einfach nicht gepasst und wenn man es nicht, nicht reinpasst, dann muss man es ja auch nicht reinquetschen wie in so einen vollen Koffer oder so. Ja. Dann lass es einfach weg, wenn es nicht reinpasst. Also es ja. ist nur drin, damit es drin ist.
1: <lacht> ich finde es gut, dass hier nochmal die letzte Szene für so einen richtigen Rant sorgt am Ende. Ähm, <lacht> äh, Platz zwei, Valerie und zwar mit ähm, dieser mit diesem Versuch, also sie kann ja sagen, sie kann ja klar machen, dass ihr ihre Gefühle für Christian hat und so weiter. Aber dieser Versuch, ja, sie kam ja nur wieder zurück, deine Marlene, wegen, weil es mit dem anderen Typen nicht geklappt hat, und für den nächsten Besten ist sie wieder weg. Das ist so eine Giftigkeit, die da reinkommt, die ich nicht mag. Sie bekommt aber nur Platz zwei, weil ich natürlich den Liebeskummer-Aspekt daran verstehen kann. Platz eins bei mir. Hm. Maja und Tina. Okay. Die <lacht> finde ich also gerade in so einem studentischen Kontext ähm, so blöde Fragen und Bemerk stellen, Fragen stellen und Bemerkungen machen. Also <lacht> da bekommt also es, äh, da bekommt der Freund von dieser ein Angebot und sie sagen, da müsst ihr euch aber eine ganz große Wohnung kaufen, na oder ein Haus. So, das finde ich irgendwie, weiß nicht, völlig seltsam als Aspekt. Und dann, und willst du den auch heiraten? Ähm, also das, das reicht doch, wenn der 80-jährige Großopa die Fragen stellt, äh, ob man sie heiraten will oder sowas. Ich finde für die, also mir kämen da viele Fragen. Ähm, wie läuft das mit dem Studium da ab? Wie finanzierst du dir das Studium? Fühlst du dich da ein bisschen zu abhängig von ihm? Ja. Ähm, warst du schon mal in den USA? Hast du Lust darauf? Vermisst du deine Familie? Whatever. Man kann ja da viele Fragen stellen, aber äh, da brauchst du aber eine große Wohnung. Auch für meinen Besuch. Ganz seltsame Aspekte, die sie da ansprechen, die ich völlig äh, unplatziert finde. Und hm. ähm, also mit solchen Leuten hätte ich gar keine Lust, meine Studienzeit zu verbringen, <lacht> äh, die so komische technische Aspekte dann ansprechen und nicht die emotionalen. Also das wäre übrigens auch so drehbuchtechnisch. Ne? Das wäre ja ein Moment gewesen, wo man den Zweifel hätte klar machen können. Ja. Aber ähm, ja, von daher... Okay, welcome. hätte ich nicht mitgerechnet. Ja, äh, ja, sozusagen in der in dieser Galerie sind die auch mit aufgenommen.
0: Ja, also Maya und Tina natürlich dementsprechend, weil sie zum ersten Mal in der Serie aufgetaucht sind. Deine ersten, zum ersten Mal deine Damen. Ich habe gerade mal geguckt, ich habe Nora noch nie gehabt. Also tatsächlich mein erster Diamond an Nora. Ähm, hm. Überraschenderweise, ich glaube, du hast da ein, zwei Mal Nora gehabt. So, die nächste Folge von Familie Dr. Kleist ist die Folge 5, nein, ist die Folge 1 der fünften Staffel. Aber ich darf nichts darüber sagen. Mir wurde untersagt von Konstantin, einen Ausblick zu schreiben. Was da wohl dahinter steckt, keine Ahnung. Aber die Folge heißt Anfänge. Das passt doch.
1: Da wollen wir da mal gespannt sein.
0: Wer weiß, was mich da erwartet. Vielleicht ähm, wird die Serie ja komplett von Eisenach nach München verlegt oder von, keine Ahnung, handelt auf einmal von Drogensüchtigen oder sowas, also dass ich hier irgendwas im Ausblick nicht gucken sollte, nicht wissen sollte, weswegen ich, ja, ungespoilert die nächste Folge anschauen soll, aber, ja, ich bin gespannt. Ja, es hat Gründe, warum ich das sage. Okay, halt na dann. Da bin ich ja sehr gespannt auf, in einer Woche dann die Folge mit dir zu besprechen, Staffel 5, damit sind wir ja auch schon fast bei der Hälfte, oder? Also, noch wenn so ein paar.
1: Die, wenn die Staffel zu Ende ist, glaube ich, sind wir bei der Hälfte.
0: Ja, erstaunlich. Und hat Staffel 5 wieder 13 Folgen oder hat die mehr? Ich glaube, dass es 13 Folgen sind, genau. Ja, okay, 13. gut. Ja, können wir dann nächste Woche nochmal genau besprechen, wie viele Folgen ja, genau. und so weiter und so fort. Und aus welchem Jahr die stimmt, Folge dann stimmt, ist. dann kommen
1: wir jetzt jahrestechnisch ja langsam auch wieder. Ja.
0: Äh, mal gucken, Paul ist dann vielleicht schon 14 <lacht> oder so. ja. Clara ja. ist 34. <lacht> hat ein eigenes Kind.
1: <lacht> ja, mal gucken. Das Kind ist vielleicht schon acht Jahre alt. Ja,
0: man weiß nicht. Man weiß nicht.
1: Genau. Bis dahin. Schön, dass ihr ähm, uns treu geblieben seid äh, hier zum Ende der vierten Staffel und wir freuen uns auf nächste, nächste Woche Staffel 5. Bleibt gesund. Passt gut auf euch auf. Tschüss Martin. Tschüss liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer. Und tschüss Konsti.